0: Hare Krishna, bienvenidos. Martes 20, 20 de diciembre, texto 23 para hoy, capítulo 2, canto segundo. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA YOGESVARANAM GATINAHURANTAR VAHISTRILOKYAM PAVANANTA pavanantaratmanam, NA KARMA bistam GATINAPNU VIDYA TAPO YOGA SAMADHI La traducción es la siguiente A los trascendentalistas les interesa el cuerpo espiritual Así pues, en virtud de su servicio devocional Austeridades, poder místico y conocimiento trascendental Sus movimientos no están restringidos ni dentro ni fuera de los mundos materiales Los trabajadores fruitivos o la gente muy materialista nunca pueden desplazarse de una manera así de libre. Vamos a ver el comentario de preocupada, que es el siguiente. El esfuerzo que hace el científico materialista para llegar a otros planetas mediante vehículos mecánicos es solo un intento en vano. Sin embargo, uno puede llegar a los planetas celestiales por medio de actividades virtuosas, pero nunca puede esperar que irá más allá de Svarga o Yana Loca, mediante esa clase de actividades mecánicas o materialistas, ya sean burdas o sutiles. Los trascendentalistas, que no tienen nada que ver con el cuerpo material burdo, pueden desplazarse por todas partes dentro o fuera de los mundos materiales dentro de los mundos materiales se desplazan por los sistemas planetarios del Mahar Loca, Loka Tapo Loka y Satya Loka y más allá de los mundos materiales pueden desplazarse por los Vaikuntas como cosmonautas que no tienen restricciones. Narada Muni es uno de los ejemplos de esa clase de cosmonautas y Durvasa Muni es uno de esos místicos. En virtud del servicio devocional, las austeridades, los poderes místicos y el conocimiento trascendental, todo el mundo puede desplazarse como Narada Muni o Durvasa Muni. Se dice que en el lapso de un solo año, Durvasamuni viajó por todo el espacio material y aparte del espacio, perdón, y parte del espacio espiritual. La velocidad de los trascendentalistas nunca la pueden alcanzar, ni los materialistas burdos, ni los sutiles. Fin del comentario de Prabhupada. Muy bien, eh, así que este tema eh, lo podemos o es necesario que recordamos el marco contextual porque se viene hablando de la muerte, ustedes recuerdan, la persona que o el trascendentalista que, que parte a, a propia voluntad eh, eh, llevado por o, o, y, 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 respaldado por, como aquí se leyó, por el, su propio poder místico, sus austeridades, su conocimiento trascendental. Él sabe cómo hacerlo, entonces parte para otros planetas. También leímos del trascendentalista poco inteligente, que tiene la capacidad para dedicarse a actividades eh, de manera muy dedicada pero que tiene todavía el deseo o deseos de, de explotar la naturaleza, de diferentes deseos. Y hoy estamos viendo aquí cómo hay otro tipo de trascendentalistas que a ellos les interesa la vida espiritual en general y, y su vida espiritual, su, la situación espiritual en general, volver a casa y ellos tienen plena libertad tienen plena libertad gracias a la fuerza que les otorga su servicio devocional, sus austeridades, su poder místico y su conocimiento trascendental. Ellos no están restringidos. Y preocupado hablo aquí del de ejemplo de dos personas, Durvasamuni o muni que como hemos dicho tantas veces ya, para una, un lector común esto pudiera sonar de fantasía libros completamente fuera de la realidad irracionales que por lo tanto no vale la pena estar le leyéndolos porque hablan de cosas de fantasía que el ser humano simplemente jamás eh, podrá eh, realizar ¿para qué perder el tiempo leyendo de cosmonautas como Nara Damuni? mejor vamos a seguir inventando Armas nucleares y vamos a seguir inventando y descubriendo cosas químicas y físicas. Vamos a seguir inventando más pastillas para que la gente se vuelva cada vez más dependiente de los fármacos y eso es lo que vamos a llamarle civilización. En fin, vamos al texto 24. Entonces, Preocupada dijo aquí en el 23 que cualquier persona puede hacer eso. ¿no? vamos al texto 24 la traducción directamente es la siguiente oh rey cuando ese místico pasa por encima de la vía láctea a través del iluminador Sushumna para llegar al más elevado de los planetas Pramaloka primero va a Vaisvanara el planeta de la Deidad del Fuego, en el que se limpia por completo de todas las contaminaciones y después va aún más arriba, al círculo de Shishumara, a relacionarse con el Señor Hari, la personalidad de Dios. El comentario de Prabhupada es el siguiente. La estrella polar de este universo, con su círculo correspondiente, se denomina el círculo Shishumara, y en él se encuentra el planeta local que sirve de residencia a la personalidad de Dios, Shirodakasaye Vishnu. Antes de llegar allí, el místico pasa por encima de la Vía Láctea para llegar a Brahma Loka y mientras se dirige hacia allá, llega primero a al Vaisvanara Loca, en donde el semidios regente controla el fuego. En Vaisvanara Loca, el yogi se limpia por completo de todos los sucios pecados que adquirió mientras estaba en contacto con el mundo material. La vía láctea que hay en el cielo se señala aquí como el camino que lleva a Brahma Loca, el planeta más elevado del universo. Bueno, estamos viendo una descripción del de, de camino que toma el místico, el yogui místico, mientras va elevándose y va de vuelta al mundo espiritual. Recordemos que esta es la descripción de alguien que está yendo al mundo espiritual a través del sistema de yoga, a través del el sistema que leímos hace ya varios textos el sistema mecánico de, de, de Ashtanga Yoga. Vamos a mencionar aquí brevemente cómo mmm, lo primero que fue introducido aquí en este capítulo, en este sin significado, voy a leerlo nuevamente, lo subrayo, la estrella polar de este universo con su círculo correspondiente se denomina el círculo Shishumara y en él se encuentra... En ese círculo cercano a la estrella polar se encuentra el planeta local en el cual reside Vishnu. Esto vamos a, para quienes recuerdan el tema de Paramatma, a ver, tenemos a Vishnu que se recuesta en el océano causal. Voy a ver si puedo localizar rápidamente esta imagen. Ustedes están viendo, ¿no? Bueno, para quienes están viendo en la pantalla, tenemos aquí a Vishnu con sus diferentes elementos, caracola, disco, flor y masa y está recostado aquí sobre el océano causal y todas estas pequeñas burbujas que se ven cada una de esas burbujas que aquí son muchas pero en realidad son muchas más porque son sí, son prácticamente ilimitadas todas emanan de los poros del cuerpo de este Mahavishnu entonces en cada burbuja, que es cada universo, este Vishnu expande de su persona cientos de, de Vishnus para entrar en cada uno de estos universos. ¿no? Y este segundo Vishnu, si bien es verdad son miles, pero como todos están en la misma categoría, eh, son un, un, una misma categoría de Vishnu, el segundo Vishnu. De este primero Vishnu, el Mahavishnu, solo hay uno, Y, y luego tenemos a este a este segundo Vishnu, que bueno, yo lo aprecio aquí un poco porque, porque sé de qué se trata esta descripción. Ustedes tal vez están apreciándolo desde aquí. Este segundo Vishnu entra en el, en el universo, en cada uno de los universos, y de este segundo Vishnu nace el Señor Brahman. Y aquí se alcanza a ver muy pequeño, voy a ver si hay uno más grande. Creo que ese es el más grande. Sí. Ese es el que se aprecia mejor. Aquí aparece un Vishnu recostado sobre el océano de cada universo. Y de este segundo Vishnu nace el señor Brahma. Y este señor Brahma entonces le da forma a todos los planetas, etc. Y es este señor Brahma entonces quien. Eh, ubica en su lugar al planeta a la estrella polar como acabamos de leer aquí y es aquí donde ocurre una tercera expansión de Vishnu de este segundo Vishnu que le da vida al universo a cada universo surge un tercer Vishnu y ese tercer Vishnu entra en el corazón de cada uno de nosotros que leímos de ese Paramatma ese, es, ese tercer Vishnu es Janardana como leímos hace unos días y ese tercer Vishnu aparte de entrar en el corazón de cada uno de, de cada átomo incluso ese tercer Vishnu también escoge un planeta en el universo y reside allí aparte de residir en el corazón reside también en un planeta específico y ese planeta específico es el que acabamos de leer aquí estoy volviendo al verso y voy a leer nuevamente la estrella polar de este universo, con su círculo correspondiente, se denomina el círculo Shishumara. Y allí se encuentra el planeta local, que sirve de residencia a este tercer Vishnu del que estamos hablando. Shirodaka Saji Vishnu. Y se recordarán, quienes también estén más familiarizados con, con las historias de Krishna, Ustedes recordarán que, por ejemplo, en el libro de Krishna aparece y se ve con alguna frecuencia el hecho de que los semidioses, cada tanto teniendo problemas para, para derrotar a los demonios en sus luchas, en sus guerras, entonces los semidioses van a este, a este planeta y, y le oran al Señor Supremo, le oran a Vishnu para que les ayuden, y ese planeta al cual ellos acuden es este mismo planeta del que estamos leyendo aquí hoy, y ese Vishnu al que acuden es Shirodakasa Vishnu, o sea el tercer Vishnu, o sea el Paramatma, el Paramatma que tiene su planeta específico en, ca en cada universo. Okay. Eso es lo que podemos decir, vamos a ir al siguiente verso. Verso 25 La traducción es la siguiente Este Sishumara, este círculo es el pivote alrededor del cual gira todo el universo y se lo llama el ombligo de Vishnu Garbhodaka Sai Vishnu Solo el yogi que va más allá de este círculo de Shishumara y alcanza el planeta Maharloka, en el que los santos purificados, tales como Brigo, disfrutan de una vida que dura 4.300 millones de años solares. Voy a regresar. Solo el yogi va, va más allá de este círculo. Okay y alcanza el planeta Maharloka en el que los santos purificados tales como Brigo disfrutan de una vida que dura 4.300 millones de años solares este planeta es digno de ser adorado incluso por los santos que están en el plano trascendental hmm. aquí el Baba también nos comparte información eh, vamos a decir así de la de la de la distribución del universo una, una información de carácter geográfico podemos decir en relación a una geografía universal de cómo sí cómo, por un lado a través de la descri descripción del, del, del transcurso y, y de la el regreso que el yogui está teniendo, al mismo tiempo nos va a, a, regalando información del diseño y el, el orden del universo. Este Shishumara, el, es el, o sea, el círculo en donde se encuentra el, el, la, la estrella polar, es el pivote alrededor del cual gira el universo. Y se lo llama el, el ombligo de Vishnu. Notemos aquí que a diferencia del verso anterior... El Vishnu del cual se hablaba era Shirodaka Vishnu, o sea, el tercero. Y este Vishnu, del cual se habla aquí, es el segundo Vishnu, el Garbo. O sea que de, de esa, el círculo en donde se encuentra la estrella polar, es ap aparentemente, partiendo de estos versos, es entonces desde allí de donde se genera la... la la flor del loto del cual nace el señor Brahman. Vamos al comentario. Ah, bueno, aquí en este verso no hay comentario. Vamos entonces al, al siguiente, el verso 26. La traducción es la siguiente. A la hora de la devastación final de todo el universo, o sea, al final del periodo de la vida de Brahman. Una llamarada de fuego emana de la boca de Ananta desde el fondo del universo. El yogi que vive todos los... Perdón, voy a retroceder, perdón. El yogi ve que todos los planetas del universo se incendian y van siendo reducidos a cenizas, por lo cual parte para Satya Loca en aviones usados por las grandes almas purificadas se calcula que en Satya, Satya Loca la duración de la vida es de 15 billones 480 mil millones de años solares. Aquí, aparte de introducir entonces una descripción del universo, ahora una descripción del, del, de la devastación, el momento final del universo. Como aparece también en otros momentos, la información de que al... El, el universo, como tal, cuando llega a su hora final, la destrucción ocurre a través de o por medio de una de un fuego que emana de la boca del Señor Supremo. Vamos al comentario. Preocupada escribe lo siguiente: Aquí se indica que los residentes de Maharloka, en donde los semidioses o entidades vivientes purificadas tienen un periodo de vida que se calcula que es de 4.300 millones de años solares, poseen aeronaves con las cuales pueden llegar a Loca, el planeta más elevado del universo. En otras palabras, el Srimad Bhagavatam nos da muchos indicios acerca de otros planetas que se encuentran sumamente lejos de nosotros. A los cuales los aviones y astronaves modernas no pueden llegar ni siquiera a velocidades imaginarias. Grandes acharyas tales como Sridharaswami, Ramanuja Acharya y Vallabha Acharya aceptan las informaciones y afirmaciones del Srimad Bhagavatam. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu acepta al Srimad Bhagavatam específicamente como la autoridad védica inmaculada y en consecuencia ningún hombre cuerdo puede hacer caso omiso de las declaraciones del Srimad Bhagavatam cuando lo expone la autorrealizada alma Srila Shukadeva Goswami quien sigue los pasos de su gran padre Srila Vyasadeva el compilador de todas las escrituras védicas en la creación del Señor hay muchas cosas maravillosas que podemos ver con nuestros propios ojos, todos los días y todas las noches, pero no estamos en capacidad de llegar a ellas con el equipo que nos da la ciencia materialista moderna. De manera que no debemos depender de la autoridad fragmentaria de la ciencia materialista para conocer cosas que se encuentran más allá de los límites del campo científico, para el hombre común, tanto la ciencia moderna como la sabiduría védica simplemente tienen que ser aceptadas porque él no puede verificar ninguna de las declaraciones de la ciencia moderna ni de la literatura védica. La alternativa que tiene el hombre común es la de creer una de ellas o en las dos. El camino del conocimiento védico es, sin embargo, más auténtico, porque ha sido aceptado por los acharyas, quienes además de ser hombres eruditos y fieles, son almas liberadas que no tienen ninguno de los defectos de las almas condicionadas. No obstante, los científicos modernos son almas condicionadas propensas a cometer muchísimos errores, por consiguiente la posición más segura es la de aceptar la versión auténtica de las escrituras védicas tales como el Srimad Bhagavatam, el cual es aceptado unánimemente por los grandes achares. Fin del comentario. Y vaya que este último tema que Prabhupada introdujo aquí en este significado es muy relevante y un, un tema de discusión, sí, es muy relevante. Ya que, como bien dijo aquí Prabhupada, y de manera tan experta como siempre, eh, presentó el, la autoridad de los Vedas, ya que esta información en particular que estamos leyendo aquí de los, de los planetas y la distribución del universo, no es información que figura únicamente en los textos Vaishnavas, sino que esta es información que preocupa la recoge de todos los textos védicos, de todos los Vedas, mientras que hay otra información que tiene que ver directamente, únicamente con Vishnu, ¿no? y lo que vamos lo que denominamos información Vaishnava específicamente. Entonces, eh, preocupada aquí, pone en, en la mesa el hecho de que, ok, una persona común no tiene otra alternativa más que aceptar o la ciencia materialista o los Vedas, y a ninguno de los dos tiene la capacidad de comprobar el hombre común ni siquiera tiene la capacidad de sentarse el lápiz en mano y despejar todas las ecuaciones de Einstein y de todos los demás grandes científicos sobre los cuales está eh, basada la ciencia materialista moderna. Y tampoco ese hombre común tiene la capacidad de comprobar todo lo que los Vedas están diciendo, todo lo que acabamos de leer. Entonces, ¿en qué creer? ¿Cuál de las dos? Por tendencia natural... Eh, muchos y, y claro por, por la misma cultura tendremos y tendemos a ver como más autorizadas las declaraciones de la ciencia moderna pero lo cierto es que no tenemos la capacidad de nosotros mismos por nosotros mismos comprobar lo que la ciencia moderna afirma y podría alguien decir ah bueno nosotros no lo pudimos comprobar pero todos los grandes científicos sí lo pueden comprobar y ese mismo argumento es el que Prabhupada presenta aquí para dentro de la vida devocional tenemos grandes científicos grandes acharias y Prabhupada introduce aquí algunos que, de los cuales posiblemente nosotros no tengamos la más mínima información Sridhar Swami, Ramanuja Acharya, Acharya son personajes que Prabhupada los incluyó aquí que incluso si uno echa un vistazo a la historia de la India, la historia secular, digamos, de la India, son personajes que están allí, que, que forman parte de la cultura popular de la India porque fueron personajes influyentes, grandes santos, y esos grandes santos aceptaron la autoridad del también. Y como Prabhupada escribió más abajo, esos santos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no tenían aquel, aquel deseo de... de y aquella necesidad de inventar grandes fantasías para atraer al público. Personas santas de corazón puro que, que no, por, por un lado, no tenían ese deseo y esa necesidad de inventar fantasías para atraer a la gente, y por otro lado, personas tan eruditas y tan inteligentes que no iban a quedar cautivadas por novelas imaginarias y cosas de fantasía. Por lo tanto, partiendo de ahí, nos podemos dar cuenta de que si estos grandes santos aceptaron con seriedad descripciones de védicas y descripciones del Bhagavatam. Eso quiere decir que estamos hablando de un conocimiento muy autorizado. No estamos hablando de cosas aquí infantiles. La forma de construir este argumento, como Prabhupada lo presenta aquí, es, como digo, muy importante y muy relevante. Porque, claro, incluso para, para, ya, incluso para algunos Vaishnavas, puede resultar... Sí, un desafío el tener que, que enfrentarse y leer estas descripciones del babatan Y como Prabhupada dice aquí, grandes acharyas del pasado no tuvieron problema con aceptar el Bhavatam y, y claro, aquí estamos hablando en cuanto... Como Prabhupada habla de aceptar la, la autoridad del babatan, a nosotros, como estudiantes actuales y contemporáneos, a, a nosotros nos queda aceptar la autoridad del Bhavatan en cuanto a la autoridad filosófica y teológica. Ahí hay, y específicamente ahí hay una autoridad incomparable. Y en este tema que hemos traído estos días, que es el, el asunto universal y la cosmovisión, podemos decir, y lo hemos dicho ya, que es un conocimiento lateral. Todo esto que acabamos de leer, de la Vía Láctea y la Estrella Polar y los diferentes planetas, puede, como dijimos, para algunas personas les puede dar la impresión de que el Bhagavatam es trascendental porque habla de esos temas. Pero muy perfectamente pudiéramos sacar del Bhagavatam todos los temas, estos temas que estamos hablando ahora de la... De la de, de la distribución universal y aún así el babatam seguirá manteniendo en él la autoridad teológica que es la que nos interesa no olvidemos el objetivo como hace unos días atrás leímos el objetivo del babatam es que podamos limpiar nuestra visión nuestra comprensión de dios y entregarnos a él así que el, este conocimiento a pesar de ser importante sí ser importante y por esa razón es incluido aquí, pero no deja de ser secundario, es lateral y es periférico. El conocimiento central, la autoridad central que el Bhagavatam tiene, es la autoridad teológica, el método mediante el cual nosotros eh, despertamos nuestro amor por Dios. Así que en ese tema, en ese punto en particular es que el Bhagavatam tiene una autoridad incomparable. Muy bien. Ahora sí, aquí nos detenemos. Que tengan entonces un bonito día. Nos vemos hasta mañana. Hare Krishna.